1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как всегда, будем говорить про Америку, но будем говорить не о политике, по крайней мере, постараемся... Признаться, что политика категорически против этого, вторгается во все сферы нашей жизни, во все сферы жизни американистов. Просто поговорить про Америку, о каких-то исторических, может быть, гуманитарных, культурных вопросах практически уже невозможно. Все перехлестывает. И даже сегодня утром объявляю... Он анонс нашей нынешней передачи. Я, естественно, сказала о ялустонском вулкане, супер вулкане, но я добавил от себя: может быть, Америку ожидает гораздо большее несчастье и напасть, чем бездарное политическое руководство. И действительно, кто знает, может быть, действительно Америка сейчас стоит перед таким, знаете, не только политическими потрясениями, но и тектоническими, причем в буквальном смысле этого слова. Поговорим сегодня о елло супервулкане, об этом парке. Красивейшее место я там был. Это действительно это было 20 с лишним лет тому назад. И тогда, как вы сами понимаете, еще не было такого, скажем так, таких особых проблем. Но почему я вот решил сейчас рассказать именно вот сейчас об этом, разговаривая со своим знакомым из Америки, он сказал, что собирался вот поехать повести семью Прошлым летом а, в, в Еллостонский парк, чтобы показать а, этот действительно красивейшее место. Водопады, гейзеры, знаете, такая теплая Камчатка. Вот так, если будем говорить: кто-то был на Камчатке, тот оценит это. Вот, но, говорит, я остановился, и посоветовавшись с супругой и с родственниками, мы решили туда не ехать. Почему? Дело в том, что до недавнего времени там был достаточно свободный доступ, а сейчас вот сам этот эпицентр, скажем так, вот этого так называемого супервулкана, я, под, я вам в меру своей подготовки биологической расскажу, конечно, но не ожидайте от меня экспертного мнения, потому что это все-таки, не будем забывать, общественно-политическая у нас будет передача. Вопрос стоит в том, что американское правительство, ограничила, а вернее запретила доступ непосредственно вот к эпицентру, к этому озеру, которое является, ну, таким выходом, скажем так, вот этого, они это называют очень таким красивым словом, это Кардера, вот это название. То есть, это то самое место, откуда, собственно говоря, выходят сейчас, вот в данной ситуации активировались выходы самых разнообразных и водяных потоков, и пары, и пылевые, они пока еще небольшие, слава богу. Но тем не менее, это вот, так сказать, этот вулкан жив, это не мертвый вулкан. И масштаб этого вулкана, чтобы вы себе представляли супер вулкан были оценены только в 60-е годы, когда появились первые геодезические спутники, которые уже конкретно изучали поверхность Земли. И американцы, как и мы, конечно же, занимались этим достаточно серьезно. Я знаю, что у нас эти работы всегда велись, и у нас были специальные программы. Но американцы, когда они, собственно говоря, вот изучали свою территорию, они ужаснулись, потому что спутниковые снимки позволили ученым сделать поразительное открытие. Оказалось, что в самом центре парка находится колоссально, они это называют кальдера. Это вот котловина, которая образовалась в результате предыдущего катастрофического извержения этого древнего вулкана. Значит, вот чтобы вы себе представили вот эту котловину, то есть вот жерло того супервулкана, вы наверняка в той или иной степени соотносите это с нашими Камчатскими, Ключевское, Этно, Везуви. Вот этот, этот знаменитый вулкан в, на, в Исландии с абсолютно невыговариваемым именем, из-за которого прекратились полеты по, по всей Европе. Вот. Это, так сказать, одно дело. А это жерло, так сказать, чтобы все представили, 55 на 72 километра. Это только жерло. А что под идем в этом в котловине внизу находится, так это можно ну, только догадаться. По разным оценкам, там находится огромное количество, э, э, собственно говоря, жидкой магмы. Значит, чтобы все представили ее объемы, по разным оценкам, это то же самое, порядка тысяч кубических километров. В основном это в жидком состоянии, которое бурлит, которое посылает нам сигналы. Вернее, нам сигналы Америки. Но я хочу сказать, что здесь, как вы сами понимаете, это не только Америки касается. Потому что если будет подобное извержение, то тогда, чтобы вы себе это представили, ну, Америка будет покрыта полностью, полностью пеплом и магмой слоем от двух до трех метров. Два-три метра. Вся территория где-то больше, где-то меньше, естественно, от эпицентра. Но, тем не менее, в среднем это будет вот такой, как говорится, результат. Причем это, я хочу сказать, что это уже было. Это, оказывается, этот вулкан, ну, по оценкам ученых, он уже два раза извергался. И периодичность у него приблизительно 700, 720 тысяч лет. Так вот, последнее извержение было 640 тысяч лет тому у нас. Значит, если исходить из элементарной арифметики, причем все ученые, как американские, так и наши, они очень четко говорят о том, что это не обязательно будет именно такой период. Может быть, конечно, этот период будет и длиннее. Вот, допустим, по разным оценкам было 2 миллиона лет тому назад первое извержение, а потом миллион 20, миллион 200 лет, 200 тысяч лет тому назад было. И вот, соответственно, там 640 тысяч лет назад тут было извержение и тогда у нас получается это собственно говоря совпадало с процессами э, так называемой э, ядерной зимы похолодания, ледниковый период все это как раз вот было именно в том объеме единственное что мы не знаем слишком мы, не, мы знаем о европейском континенте по поводу великого облиения вот америка это еще не изучена. Так что вот в данной ситуации мы можем только гадать, и поэтому очень учебное сообщество разделилось. Одни говорят, что это все паникерство, другие говорят, что это совершенно реальная опасность. Но я бы хотел вот обратить ваше внимание, вот в этих политических баталиях, ну я не знаю, я как верующий человек, может быть, поправьте меня, я не хочу сейчас ни в коей мере проецировать это на эту проблему. Но вы знаете, что в такие вот периоды, когда человечество в своем безумии заходит слишком далеко, мне кажется, кто-то сверху нам посылает определенные такие послания, как бы. Ребята, а есть ведь гораздо-гораздо более опасные вещи. И решить эти проблемы вы сможете только вместе. А по отдельности вы все погибнете. Нам Что-то, наверное... Да... Давайте поговорим на эту тему. Я вам дам еще, так сказать, несколько фактов. Вот. Ну, последнее, может быть, я скажу, во время последнего извержения температура воздуха на всей Земле упала на 21 градус. И по прогнозам ученых это тоже может произойти. Значит, представьте себе на минуту, температура общая падает на 21 градус. Ну, дальше, так сказать, уже... Это, конечно, наша фантазия может только представить себе. Так, СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК» будет прямой эфир 495 7373 четыре восемь. телеграмм «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Маска». У нас уже звонки есть. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, я тоже слышал, что последнее извержение было, как вы сказали, 640 тысяч лет назад если я слышал, что периодичность, она меньшая, может быть, 625 тысяч именно последних. Вот. То есть, грубо говоря, где-то 20 тысяч лет он, наоборот, опаскивается своим извержением. Но может быть, том,
1: да, да, может быть. Там, там очень большая, знаете, очень-очень-очень большая, так сказать, такая, знаете, вот этот а, а, разрыв вот по времени. Разные оценки даются. Да-да, может быть, да. это и так, да.
2: Да-да, угу. и вот вы помните, 12 лет назад, декабрь декабре 2012 -го года, предсказывали, в том числе Голливуд, так сказать, извержение Йеллоу но вот в декабре этого года будет еще следующие 12 лет, да, угу. прошедшие его. Вот. Поэтому здесь, наверное, <свят> наверное, это может произойти, грубо говоря, и через 100 лет, и в этом или в следующем году, то есть разброс здесь очень большой, да. Они, они ну такие... да, вы знаете,
1: вы, я, да, спасибо вам большое за звонок, я, вы знаете, я вот единственное, что хочу э, поделиться с вами, просто своим Отношением к этому Вы знаете, очень сложно говорить вот так Спокойно об этом Потому что если мы с вами представим масштаб Этого извержения, что произойдет просто? Я ведь не зря вам дал сейчас вот эти данные По поводу того, что температура Упала на 21 градус По поводу того, что вся Америка покроется Слоем пепла и шлака и магмы в 2-3 в метра, понимаете? Вы только на секунду представьте себе, что вообще может произойти в целом. Как это повлияет на, я уже не говорю там, на океаны. Как это повлияет на цунами, на всякие торнадо, все, что с этим связано. Но это же понятно, что это не только Америку коснется. И более того, это не только коснется Северную Америку или Южную Америку. Понятно, что это отразится на всех, на абсолютно нас. Потому что вот были извержения до этого тоже таких супервулканов в Индонезии. И в очень большой степени говорится, что вот извержение супервулкана на, э, в Индонезии, оно как раз способствовало установлению вот этого всеобщего обледенения, которое было. То есть вот в, это, в этот период как раз. Так что это, ну, кто знает, как это будет? Проблема в том, что мы, ну, мы действительно ведь не знаем. Мы действительно не знаем, каким образом это все потом будет отражаться на нашей жизни. Я уже не, я уже не говорю о коммуникациях, я не говорю уже об этом кабеле, который по дну Атлантического океана или каких-то других, допустим, там областях. То есть насколько нарушится вся общая инфраструктура. Серьезно об этом говорят только группы ученых, причем это и у нас в стране, и в Америке. Но вот за всеми этими политическими баталиями их не слышно. Мы говорим о каких-то, так сказать, там, потеплениях, о каких-то там глобальном потеплении, еще что-то, тайне. Ну, такие процессы, которые происходят достаточно часто, и более того, они такие спорные. Это некоторые ученые полагают, что это то есть, такие сезонные какие-то изменения. А здесь мы говорим о совершенно конкретной катастрофе, которая может произойти. И сейчас у нас на планете один супервулкан, потому что, вот, допустим, э супервулкан Тоба, он потух это вот да, про индонезийский, о котором я вам говорил, он там нет. А внутри сейчас вот вот Йелло стонского э, супервулкана, там образовался вот такой, знаете, ну, пузырь это называется, вот, изгусток вот этой магмы, огромного, колоссального количества, которое может вырваться. Я причем читал некоторые, готовя к передаче, читал заявления некоторых ученых по этому поводу, некоторые из них даже полагают, что нужно обязательно, как можно быстрее, верхний слой этой магмы находится где-то примерно на расстоянии 10 километров. Вот здесь у нас тут очень любопытно получается, почему я говорю совместно усиливать или там еще. Более 10 километров за всю историю человечества бурили только мы. Это знаменитая наша Кольская сверхглубокая скважина. 12 километров. У Америки этих технологий, ну, я не знаю, по крайней мере, сейчас нет, я не знаю, какой-то другой страны, может быть, есть, но это нет. Ведь они считают, что нужно пробурить и как бы дать немножечко выпустить пар, причем выпустить пар в буквальном смысле этого слова, но чтобы постепенно это хотя бы все выходило. Хотя, если вот вы сейчас найдете фотографию, потому что туда никого не пускают, но, с другой стороны, фотографии есть. Там происходит такая гейзерная, и пар там идет, там все это происходит. Но это мало, потому что там же, я вам уже приводил, четыре 4000 кубических километров. Это представить себе сложно. Вот там на картах, когда мы говорим, если вот это показывать, я смотрел вот эти карты. Ну, то есть это вот от эпицентра, а, а так получается, что Йеллоустоун, он находится, Йеллоустонский парк как раз в центре. Вот он находится как раз в, в центре, скажем так, Америки, на стыке там нескольких штатов. Южный Дакота, Северный Дакота, да, вот. и там как раз, вот там, как, это, это как раз будет такой, знаете, эпицентр прямо туда, то есть это никуда-то не уйдет в сторону, это как раз распространение будет равномерно по всей территории Соединенных Штатов, от ел стонского парка, что до Калифорнии, что до Нью-Йорка две с тысячи километров, ну, такой ориентировочный, я говорю, Канада, естественно, там недалеко, это тоже, как сказать отдельный разговор, как это будет. Так что вот реалии, которые у нас сейчас и есть. Мастер пишет. Выкачать всю воду и не будет пара. Нобелевскую премию мне. Мастер, если бы это была вода. Если бы это была вода. Мы говорим о магме. Вот ведь в чем проблема. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер. Добрый. А вот подскажите, вы подсказали, что вы биолог. А с точки зрения поведения животных есть какие-то признаки, что все действительно там ситуация обостряется? Я Спасибо. понял,
1: да. Уважаемый радиослушатели, я никогда не говорил, что я биолог. Более того, я подчеркиваю, что я абсолютно дилетант в этих вопросах. Я привлекаю внимание к проблеме, которую обозначают специалисты, в том числе и биологи. Причем не только американские, но и российские, но и европейские. В частности, у нас вот в МГУ есть на биологическом факультете тоже работают группы, которые изучают эти вопросы. Я ни в коей мере никогда не говорил. И, пожалуйста, не ждите от меня экспертной оценки. Я ни в коей мере это не буду. Я сейчас пытаюсь вместе с вами, учитывая, что, и, наверное, многие из вас, но ну, не биологи, я сейчас просто обозначаю проблему, которая в той стране, которую я считаю, что я ее знаю. И я хочу посмотреть, каким образом это может, если что-то в каком-то случае, как это может вообще в целом, какое влияние это окажет целом и на Соединенные Штаты, да и на весь мир. И если уже говорить о политической составляющей, я сейчас, вот моя забота это, я считаю, что вот в тех условиях, в тех политических отношениях, в которых мы сейчас находимся, Америка очень рискует очень рискует остаться один на один вот с таким, как говорится, явлением. Конечно, Господи помилуй, если там, если это не случится, отлично. Никто не, не желает, как говорится, такой беды никому. Но я привел вам пример. Вот, допустим, есть технология, есть хотят пробурить, чтобы каким-то образом сбавить давление, которое снизу нарастает. По мнению ученых, не мое мнение. А глубокая скважина, она только у нас. Ну, логично же, наверное, воспользоваться тем опытом, который у нас есть. Причем мы-то бурили кольская скважда, вы же понимаете, это же в вечной мерзлоте фактически. А там более-менее благоприятная почва. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер, Рафаэль. Добр вы знаете, действительно, тема, которую вы поднимаете, она очень-очень серьезная. Я посмотрела, зная тему, которую сейчас будет, которую планировали обсуждать сегодня, uh -huh. значит, я посмотрела, на какой широте находятся основные наши города, приморские. Uh -huh. И увидела, что Елоустунский, значит, вот эта кальдера, находится на широте 44 градуса северной широты, uh -huh. а наш Ладий на, на широте 43 градуса. И на самом деле, значит, место возможного извержения и расположение нашего Приморья настолько по масштабам планеты невелико, и понятное дело, что и Приморский край, и все, что за ним в сторону центра нашего континента, наверняка будет очень большим значит, поражением. Но вот я, знаете, не согласна с тем, что там уже чего-то бурит, потому что когда мы чего-то делаем, вот люди, мы знаем только небольшое количество параметров, на основе которых мы делаем свои действия. А в природе гораздо их больше. И поэтому я считаю, что эту кальдерию трогать ни в коем случае не надо. Уж как идет, так идет. А вот готовиться к тому, что возможно. Э, да. Дело все в том, что э, по сейсмической активности вот, в районе нашей э, значит, э, Восточной Сибири очень сильно возросла. Но Камчатку всегда трясло. Да. Но сейчас трясет особенно. Сахалин тоже немножко подряхивала. Но сейчас трясет больше. А японские справа сами знаете, что там происходит. Я yes. думаю, что все эти признаки того, что происходит серьезное перемещение этих самых афликосферных плит, Uh -huh. А это связано только, может быть, с одним, что на них оказывается серьезное давление изнутри. Вполне возможно каким-то образом. Они связаны с деятельностью кальдера. Uh -huh. Вот э, я считаю, что к этому надо готовиться. Вот абсолютно правильно тему затронули. Uh -huh. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Мария, да, за ваше мнение. Но тут, тут уже вот, Мария вам оппонирует сразу. Велтур так вот нашу ради Объясните, какая связь между Широтой и Приморием 43-44? Он не согласен, так сказать, с вами. Я, уважаемый радиослушатель, ни в коей мере не хочу занимать ни сторону, потому что просто я не считаю себя, э, так сказать, ну, мастер пишет в своем стиле. Брюс Уиллис уже не поможет. Бен Аффлек умеет жебурить. Вся надежда на него. Вот. Крутая долгота используется только для геопозиции. Ну, вот здесь уже такие экспертные мнения высказываются. Так, да, слушаю вас.
3: Добрый вечер. Тогда да. вот в контексте вот как вы вот эту тему сформулировали, да. возможно стоит как бы, ну, задать вопрос, насколько э, страны крупные, приспособлены к ситуации, условно говоря, три-четыре неурожайных года. Это может быть, не знаю, там метеорит сильный, там, да, это самое поднялся там, да. пыль, пепел от какого-то, просто насколько вообще человечество катастрофа устойчиво. И здесь мы просто, даже если сделаем какие-то запасы, насколько у нас мировой этот рынок, а вот скажите, а, да, по... мировое хозяйство, что ну, будут сложные времена для всех. Простите, а потом, вот у меня для... вопрос
1: к вам, спасибо, что вы сейчас эту тему подняли, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вот как вы думаете, в нынешней политической ситуации, вот учитывая отношения, допустим, Америки сейчас там с Россией, с Китаем, с другими странами, вот скажите, как вы думаете, в состоянии будет человечество вместе справиться с такой бедой?
3: Ну, если конкретно это произойдет на территории, территории Соединенных а это, Штатов... А это единственный я,
1: супервулкан пока действующий. Вот, Другого ну, нет, да.
3: да. Соответственно, и Россия будет в меньшей степени затронута. Вот, с учетом поддержки нашего президента, да, то, что мы сейчас все сплотились в рамках СВО, uh -huh. а, с одной стороны будут там какие-то там, ну, я там, карточки и так далее, то есть мы в этом смысле выживем, а выходить из этой ситуации на фоне, опять же, там, военных этих конфликтов, и наверняка в мире там всякие обострения военных, все равно они там начнутся конфликты, да, да. Ну, из-за нехватки ресурсов, то это будет сложно, и можем только рассчитывать на нашу армию и запасы. Нет, уже.
1: а скажите, американцам-то будем помогать? Вот после всего того, что они нам сделали. Видите, Вот представьте себе миллионы людей, которые там останутся. Ну, не дай бог там, если что-то произойдет. Но они же попросятся куда? Они попросятся куда-нибудь, где безопасно. Канада Все будет покрыта... а, а как
3: это вы физически представляете, транспортировать Бога? Э, я... тут... миллиардов плюс еще другая Америка, да? Не ч... тоже не, нет, не, не, не,
1: не. вы имеете в виду, что там две трети погибнет. Там же не все выживут. Вот в чем. Это первое. Второе. Помимо того, что транспортировать, как вы говорите, это может быть там... Я сейчас сюда не вторгаюсь. Политическая воля должна быть. Мы готовы их принять там у себя, допустим, на Дальнем Востоке там, или еще где-то, если все будет там нормально у нас?
3: Смотрите, я думаю, что мы даже сейчас готовы принимать разумных людей, потому что у нас большая территория, и есть демографические там ямы, связанные там с... Второй мировой войны с Великой Отечественной, с 90-ми годами. Так что любые разумные люди в гости к нам, и <свят>, места у нас хватит.
1: Ну, и хорошо, если разумные. Вот э, Ник пишет, помогать будем в любом а случае. А как
3: они проникнут, неразумные, к нам? Пешком через Берингов пролив пойдут?
1: Нет, кто, кто сохранится, будет, как говорится, эвакуация. Там. Это же целый колоссальный... На чем? На
3: чем? И это все ну, понятно.
1: Вот... Это Все, что там будет. Когда такая беда, там и на корыте поплывешь. Понимаете, в чем дело? Ну, Вопрос ну и акулы, вы...
3: акулы будут рады, мне кажется.
1: Ну, я корыто сейчас имею в виду образно, да, конечно. Все, спасибо вам большое, да. Спасибо, да. Всех примем на рид на Украине, чтобы они не мерзли, Хишатова пишет, да. 20.36. Ну, вы, конечно, как всегда, в это. когда произойдет извержение этого вулкана? Не знаю, уважаемый, 20.36. И ни в коей мере не претендую на это. 88.92 нам написал. Если крестьянству 2000 лет кого и кто, кого карали 640 тысяч лет тому назад. Ну, вы, наверное, все-таки имели в виду не крестьянство, а христианство, я так понимаю. А вот вопрос, кстати, сам по себе очень верный. Почему? Потому что вот когда было извержение последние 640 тысяч лет назад, говорилось, что население, вот это к вопросу как раз я вот эвакуации, то, что мы говорим, население человеческое снизилось от двух до десяти тысяч. Это ученые говорят, от двух до десяти тысяч человек. Всего осталось. То есть, в принципе, мы были вот после того извержения, мы были на грани вымирания уже. Так что вот вам, это вот, когда в Индонезии был тоба, этот же супер вулкан. Поэтому вот судите сами, что сейчас может произойти. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
1: Да, Елена Васильевна.
5: Вы знаете, вот мы очень любим говорить о климатических каких-то там изменениях, да? Uh -huh. Но, вы знаете, вот для меня это звучит так, как во времена Советского Союза звучало. Вот uh -huh. знаете, вот вокруг меня были очень умные, очень талантливые, очень замечательные люди. И они с большой иронией всегда говорили так, вот ну где-то что-то происходило. Uh -huh. И вот в отношении Советского Союза это люди спокойно говорили так, ну поможем же. И получалось, Советский Союз всем помогал, да? Да, был, был. А, вот сейчас, а, нет, а вот сейчас, понимаете, давайте о климатических моментах говорить не будем, поскольку я считаю, что у нас климатические моменты заменили в стране, вот я живу в Москве, сверхкоренная москвичка, да? Вы знаете, если вот взять и посчитать, сколько у нас больниц позакрывали, понимаете, вот люди-то у нас не болеют, понимаете как? Вот у нас Скажите, а какая что... связь
1: между закрытием больниц, как вы говорите, и вот а, нашей вот, темой?
5: а как раз по поводу климата. Вы сами подумайте, случится ЧП какое-то, да? Uh -huh. Ну вот как вы думаете, куда людей повезут? Некуда везти. И потом, uh -huh. понимаете, вот даже взять, знаете, ну простейшие вещи... И отношение к людям, вы знаете, у меня бы рука не поднялась. больницы закрывать, переустраивать, делать ремонты, строить новые.
1: Хорошо, да. спасибо вам большое. Они... Единственное, что я хотел бы сказать, все-таки немножко. Это проблема, я с вами согласен, но это немножко другое все-таки. Вы знаете, мне кажется, что люди, которые переживут вот то, о чем мы говорим, не дай бог, конечно, но ну, в больнице там, конечно, скажем так, это не самое первое, что им понадобится в тот момент. Им помощь будет оказана повсеместно Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший Вместе со мной выпуск новостей А потом продолжим о супервулкане
0: Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о супервулкане в Елостонском парке. Говорим о том, что может нас ожидать Говорим о том, готово ли человечество Чтобы, если, не дай бог, это произойдет Встретить эту катастрофу Лицом к лицу, будем ли мы помогать Друг другу, то есть обсуждаем такие Достаточно человеческие вопросы Ни в коей мере не вдаваясь В какие-то научные оценки, в которых я Не считаю себя никогда специалистами Поэтому не буду вас обманывать в этом плане А если я вам читаю какие-то выкладки То это исключительно из научной литературы Которую я подчеркнул, когда готовился к этой Передаче. Позвольте мне прочитать ваше сообщение. Здесь очень много пришло. Мастер пишет, как не смешно, но только строительство гигантских ковчегов может спасти человечество от седьмого массового вымирания. Любопытно будет посмотреть, как это под слоем пепла и вот эти ковчеги будут в это. Так, никто не доберется. Виталий Фили ответ с лету. Не готовы решать мы глобальные проблемы. Некоторые деятели не покажем пальцем, толком не знают, что происходит в их провинции, готовы глотку драть за какую-то иллюзорщину. Так, русский хохол с русского хутора, это вот айди такой. Когда пандемия была в 19-м, человечество и то не сплотило. Да, да, вот видите, вот у нас же был ковид, ну что, сплотились, показывали друг на друга, вакцины не пропускали там и все. Так что, да, всех примем на РИД на Украине, чтобы они не мерзли на нас. Ник, отлично. Вот русская душа. У меня есть гектар земли, готов двух-трех пиндосов пригреть. Смит пишет: какая эвакуация? Я всех собирал шестьсот лет на материке, пусть там и остаются. Жестоко, жестоко. Так. Uh -huh. Ну да ладно, принципиально не хотите меня читать. Это опять русский хохол с русского хола. Русский хохол. Я только что вас прочитал. Вы что? Слушайте нас внимательно. Читаю подряд. Ну что вы, не выбираю же. Так. Вот Андрей пишет, кардинальное решение, а если вулкан рванет, Рафаэль, то можно будет все его загасить, всю магму с помощью идеи академика Сахарова, рвануть водородную подводную бомбу у побережья США и загасить этот костер. Весь мир только спасибо скажет. Андрей, у меня, я не специалист, конечно, э, идея достаточно, так я скажу, очень решительная и радикальная, но весь мир-то останется потом, чтобы спасибо так говорить. То же самое. Наш любимый Пирс Бронсон будет... Отловлен в заповеднике он мог повлиять на температуру. Не, не понял, о чем идет речь. Так. Кристианство угу. и так далее. Так, давайте мы еще возьмем звонки. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
6: Здравствуйте, Павел.
1: Да, здравствуйте.
6: Пожалуйста. Я Александр. Да, Александр. Ну, я, знаете, что хотел сказать? Что, конечно, в принципе, он когда-нибудь рванет.
1: Ну, это безусловно, кажется, да.
6: Но мне кажется, что рванет он позже, чем... Э, и я даже не про войны говорю, которые uh -huh. могут возникнуть ядерную. Ядерную я тоже пока бы не предвосхищал. Uh -huh. прям вот так. Вот. А вот э, что может случиться ну, к 50 году, уже что точно будет. <ссылка> Был такой, я не буду его называть название... Mm -hmm. американский, голливудский э, сериал, там, 40 с небольшим серией был, но, смотрите, имеет смысл только первую. Mm -hmm. Где-то в 2010 году. Вот. И, знаете, он показал мне то, что будет и настолько ярко, собственно, я, еще, я абсолютно правильно показал режиссер все это дело, mm -hmm. то есть они просто, ну, в, в совершенных противогазах едут на работу все. Через всякие метро, которые между всеми небоскреснями... Я понял,
1: да. И Я... вот, э, uh
6: -huh. понимаете, а когда вот он приходит на работу или когда он уже потом приходит домой, uh -huh. и, э, снимает и, и вдыхает, вот тут-то понятно, чего все это стоило. А и вот эти вот все монстрики, они, э, противоказчики такие монстриковские, да, без шланга там у них э, те самые. Хорошо, э -э. все, спасибо
1: большое. Извините, просто звонков много. Это к вопросу о том, что вы сказали сейчас. Я просто, чтобы вы себе представляли вот эти монстрики, противогазы. Вместе с пеплом, ялостон это в случае. Вот это американские, так сказать, ученые здесь как раз делают эту выкладку. Выбросятся в атмосферу колоссальное количество вулканических газов, в том числе оксида серы. Сернистый газ сам по себе очень токсичен для человека, животных и растений. При взаимодействии с кислородом и включать свет образует еще и аромат. Азоль серной кислоты. Вместе с водой она может выпадать кислотными дождями на поверхность Земли, отравляя почву и вызывая заболевания дыхательных путей. Более того, облака аэрозолей блокируют и отражают солнечный свет. В обычных условиях это ослабляет влияние парниковых газов, препятствует росту температуры и атмосферы. В случае катастрофического события в Елостоне это приведет к охлаждению климата в планетарном масштабе. И вот здесь вот тут любопытно это, я еще раз хочу повторить, это оценка, которая дается э, учеными. К чему может это все привести? Вот извержение вулкана Тамбора в Индонезии. Это не супервулкан, но это был одно из крупнейших в 1816 год. Он получил название «Год без лета». Снег, заморозки в июле, частые бури, неестественное количество гостей. Это Причем вы писали себе Индонезию, это, так сказать, экватор. Глобальный неурожай, голод, рост цен на продовольствие, эпидемии. Тогда как раз знаменитая вот холера и чума, это эпидемия в Европе, по, по, по всей Азии все это распространилось. А ведь тогда средняя температура на планете, вот в этом случае, именно в 1816 году, которая вызвала вот все это... Она упала всего на 0,4 градуса, на 0,4 градуса. То есть те 21 градус, которые я вам говорил по поводу Елостонского вулкана, мы только сами можем представить, что произойдет в действительности, не дай бог. К этому можно добавить немалый непредсказуемый ущерб от сильных землетрясений, гидротермальных взрывов, которые, скорее всего, будут сопровождать пробуждение еще очередных супервулканов. Итак, Землю ожидает глобальное похолодание и несколько лет вулканической зимы. Количество жертв прямых и косвенных, безусловно, будет велико, но вот ученые нас так обнадеживают, говорить о полном вымирании человечества и тем более всего живого не приходится». Потому что тогда было же очень мало. Вы можете себе представить, что тогда, я даже не знаю, там, может быть, десятками тысяч, может, сотнями тысяч исчислялось человечество, вот, 640 тысяч лет тому назад. Но сейчас нас, так мягко сказать, побольше. Но, тем не менее, мы с вами должны прекрасно понимать, к чему это все может привести. Давайте мы еще возьмем... Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот для США, для Канады это будет, конечно, смертельное извержение для Да, мира. да и Мексика Восточного...
1: тоже, я думаю, повлияет... Да
2: для uh -huh. Северной Америки. Ну вот я читал э, ученых-вулканологов, они говорят, что два варианта. Это либо такое катастрофическое взрывное извержение. Uh -huh. Действительно, весь мир будет, как вы сказали, на протяжении нескольких лет, ну, практически ядерная зима, условно говоря. Да, да. Но они говорят о том, что, возможно, просто разлив лавы, что не будет взрывного извержения, а будет просто и, и зальется лава, и просто покроет определенное количество там или больше квадратных километров. Да это
1: практически пол территории Америки, только лава одна покроет. Ну, да. вот туда, да. Вот,
2: да, Спасибо и... большое.
1: Я единственное, что хотел сказать, я тоже этот вопрос изучал, Я опять же не претендую сейчас на какой-то научный анализ, но лава сама по себе, собственно говоря, ей предшествует колоссальный выброс пепла. Я думаю, что это мы сами видим и по извержениям простых вулканов. То есть там колоссальная, вот, вот этот вот 4000 кубических километров, о которых я говорил, это смесь магмы и шлака, то есть непосредственно вот этой пыли колоссальной. Поэтому выброс будет, безусловно, как более легкий, скажем так, более легкая субстанция, то это пепел как раз и вот эта пыль, она первая выйдет, а потом пойдет эта лава. Опять же, я не претендую, если вы меня поправите, уважаемые радиослушатели, но это то, что вот говорят, допустим, и сами так сказать, вот специалисты, которые как раз вот говорят о перспективах, скажем, Йеллоустоуна. Так что здесь, давайте мы еще возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Вы знаете, вот у Америки существует, кстати, вот и в фильме вот, показывают, там, Галина Царева и что у них там существует вот эти...
1: Да, 2012 год, вот, фильм, я помню, тоже там приблизительно об этом, да? Угу.
6: Да, вот, который там они пожаривают и анасферу, который, в свою очередь, вызывает, так сказать, колебания вот этой, э, э, так сказать, магмы и прочее, то есть они вот доиграются этим климатическим оружием, так сказать, они спал, в принципе... Угу. Ну, наверное, вот для этого они освобождают тут вот территорию Хартленд, тут наша, сказать, которая является нашей Россией проявляется наша Россия, в принципе, сердце земли, так сказать, Украина, вот интересно
1: теория. Сказать, он, там, и, туда, угу. сказать, а вот как? Я понял. <соцентричный> ну что ж, спасибо <соцентричный> большое вам. Да, уважаемый, я подряд беру звонки и подряд читаю сообщения, поэтому вот вы здесь спрашиваете, я просто хочу уточнить а, небольшие, как говорится, правила наши. Вы, пожалуйста Я ни в коей мере не требую Чтобы вы называли свое имя Если вы себя чувствуете комфортно, инкогнито Никаких проблем нет Две, Два от моих требования в виде просьбы настоятельно Это не надо критиковать своих же коллег и радиослушателей, если вам не нравится их мнение, это первое. Можете критиковать кого угодно, и меня, президента, правительства, здесь вопросов нет. Друг друга не надо критиковать. Если вы не согласны, вы просто выскажете свое мнение, вот и все, и уважайте мнение других, это первое. Второе, это, конечно же, абсолютно цензурная речь, литературный язык, без всяких ругательств. Вот и все, это все очень, как говорится, просто. Давайте, да, слушаю, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Да. Вы знаете, события вот последних там, 10 лет, допустим, между, ну, отношения между нами и США, конечно, расстраивают. Потому что, смотрите, угу. когда э, закончил существование Советский Союз, так. я помню, что в обществе было такое прям ого го как же все классно теперь будет. Uh -huh. Заживем, как в Америке, как в Европе. Было,
1: Америка... было, было, да. Uh
0: -huh. Знаете, э, вообще-то, ну так между нами говоря, если бы, ну так, помечтать, и наши страны стали бы дружить, вот прям дружить, uh -huh. э, то, наверное, и поднялась бы экономика и наша, и какая-то промышленность, и совместно мы могли бы что-то там выпускать. Потому что, ну, прекрасные американские машины. Ну, например, если вот так вот просто говорить о нашей жизни, американская техника, она же хорошая. Uh -huh. И наверняка могли бы и мы развиться Как-то что-то там такое выпускать Потому что это все равно, как ни крути А наша и космическая, и военная промышленность Она ну, практически впереди планеты всей Единственное, что надо было просто Ей как-то направить свои мощности На людей, так сказать На бытовых условия Но почему-то то ли политики То ли люди с большими деньгами Которых некоторые называют мировым правительством В какой-то степени, не знаю Правительством они являются или нет Навряд ли, конечно, но влияние имеют огромное они почему-то не хотят мира». Почему-то все время идет разговор о разрушении. А вот
1: э, скажите, пожалуйста, я вот хочу вас спросить, потому что вы как раз вот подошли к теме, я это, по-моему, так сказать, самое интересное, наверное. Вот мы постоянно говорим о золотом миллиарде, правильно? Мы говорим о том, что вот сохранится там какие-то... А вы посмотрите, ведь ни одно атомное оружие по силе своей, оно не сравнится вот с этим мегавулканом. Это вот к вопросу о том, что кто-то контролирует, может быть, кто-то каким-то образом действительно может, так сказать, поспособствовать, скажем так, вот такому извержению. И тогда вот уничтожение миллиардов людей, оно становится реальностью. То, что не сможет сделать ни одна, собственно говоря, атомная бомба. И это будет то самое оружие, которое без лучевой болезни, без радиации, которое может способствовать, там, допустим, каким-то раковым там, и всяким так сказать, канцерогенным всяким вещам. Это же можно как раз и вот обнулить человечество до того количества, которое, как вот вы говорите, мировое правительство. Так это вот как раз и есть вот этот рецепт. Кто знает?
0: Тут вопрос в следующем, понимаете, разговоры о золотом миллиарде, это же такой миллиард, который будет, так сказать, хорошо себя чувствовать на земле, и больше никого не будет, верно?
1: Да, это, да, ну,
0: может, да. Потому что на этот золотой миллиард кто-то должен трудиться. Это такова история человечества, все равно рабство в той или иной степени оно присутствует. И идеальный раб тот, который не знает, что он раб. Поэтому,
1: ну, Но, вы это, знаете, да? практика показывает, что золотой миллиард очень быстро превращается в золотой миллион, а потом в золотую тысячу. Так что, да, там процесс этот будет не остановить, конечно. Но, безусловно, там это будет, учитывая автоматизацию, учитывая уровень технологий современных, нет такой потребности, вы знаете, пирамиды, эти блоки, не надо таскать тысячу людей. Существуют другие какие-то способы. Я так думаю, наверное, они рассчитывают, по крайней мере, я думаю, вот именно Но на это. это. Это понятно,
0: это понятно, конечно хотелось бы миру мир во всем мире, как говорили во времена советского uh -huh. союза, все ну, это как-то вот капиталистический, я э понял, э так сказать мир нам этого дать не Спасибо, может.
1: спасибо вам за ваше мнение. Да, ну вот в, в, в унисон к вам. Как раз в 82-26 и пишет Так будем кучковаться, а не драться и ругаться Виктор, 26, конечно Я думаю, что это, конечно, самое хорошее Вот пояснили по поводу Пирса Бронсона Он, оказывается, проник на территорию заповедника Да, и вот, совершенно верно Он проник в запретную зону Его там поймали Пирс Бронсон, вы знаете, это актер, который играл Вот одного из последних перед Крейгом, по-моему, Джеймса Бонда И вот там очень-очень быстро поймали, скрутили, наложили штраф какой-то, чтобы он туда не лез. А он как раз туда пытался проникнуть. Вот я не могу, я не помню. У него была какая-то договоренность то ли с киностудией, то ли с продюсерами каким то Он хотел посмотреть, что же там происходит. А самое интересное, что очевидцев того, что там происходит, фактически нет. То есть понятно, что какие-то специальные и научные, наверное, и просто спецслужбы следят за всем этим. Но достоверной информации, допустим, независимость, туда никого не пускают. Ни журналистов, ни одну, тем более уже к простых туристов, это тоже, как говорится, не пускают туда. Вот вам, пожалуйста, ситуация, которая складывается там. Вопрос, почему? Вот. Вот Мир пишет, а не является ли это причиной политики США? Как раз запасной вариант в случае движения вулкана. Ну да, мы с вами как раз и говорили, что это может быть это... Вот. А вот Смит, кстати, да, вот очень так немножечко, как говорится, траурно, но тем не менее имеет смысл. Мне кажется, что если движение начнется, то американцы спустят все свои ракеты. Ну, типа того, что э, не доставайся же ты планеты никому. Если уж нас не будет, тогда пускай никого не будет. Ну, вообще-то резонно, резонно может быть. В этой ситуации всякое может быть. Да? Так что вот так вот. Значит, я хочу еще раз продолжить по поводу того, что э, говорится, ну, такая, знаете, хорошая новость. Вот все же ученые сходятся на том, что все-таки человечество полностью не исчезнет. Вопрос только, где мы будем находиться, каким образом это повлияет. Но ученые также и не знают, каким образом это извержение. То есть насчет вот Америки, они понимают, что она будет вся покрыта вот этим слоем, как я говорил, пепла и магмы, 2-3 метра в зависимости от расстояние от эпицентра, но, а как это на другие страны повлияет, как это повлияет на другие, ведь не, такого же, вы понимаете, не может быть, чтобы, если это уж произошло, допустим, в Северной Америке, то это же на все, это и на континенты перейдет, обязательно. Даже вот по силе, как говорится, и выброса этого взрыва, который будет, по разным оценкам это считается, что первоначально это будет эквивалентно тысячам атомных бомб по силе своего, как говорится, вот разрыва. Что будем делать тогда? А кто может предугадать, допустим, есть ли такой у нас суперкомпьютер, который бы рассчитал, допустим, а как это отразится на нашем дальневосточном побережье? Я уже не говорю там о Японии, мне кажется, это, как говорится, волна перемахнет и даже не заметит. Вот. Побережье Азии, туда Индийский океан. А как это с точки зрения Атлантики, с Атлантики, как это на Европу потом отразится? Информации же нет. Вот, поэтому это. Вот Виталий Филис совершенно справедливо пишет, пишет как бы Йеллостоун по пути не активировал наши камчатские вулканы. Да, то же самое. Представьте себе, у нас достаточно действующих вулканов и в Европе, и у нас вот здесь, особенно на нашем Дальнем Востоке. Конечно же, это тоже будет каким-то образом взаимосвязано. Вот вы посмотрите, какой комплекс проблем возникает перед всеми нами. И сейчас вот даже вот мы с вами обсуждаем, у меня даже и в мыслях нет, что мы каким-то образом сможем сотрудничать, чтобы предотвратить ну, действительную беду. Можно говорить, что это гипотетически. Я сейчас абсолютно, так сказать, принимаю упреки по поводу того, что, что это паникерство, что это не паникерство. Ради бога. Но я считаю, что лучше вот в таких ситуациях немножко, как говорится, перепаниковать, чем недооценить масштаб трагедии. Я, кстати, хочу сказать, что это уже было такое. Я был свидетелем, когда был в Америке, я был свидетелем вот этого урагана Катрина, которому так подготовились, как обычно, якобы это был, так сказать, такой ураганчик. но так простите меня, так сказать, побережье все от Мексиканского залива, северная часть, особенно Новый Орлеан, я думаю, вы слышали, тысячи погибших людей утонуло. Прорвала все мыслимые там дамбы эти и, так сказать, затопила многомиллионный город. Как, собственно говоря, и не только Новый Орлеан, но и побережье Техаса туда, и, соответственно, так сказать, туда и ближе к Алабаме. То есть там огромный торнадо. Все это вызвало определенные изменения сейчас. Там и на много лет Америка приходила в себя, вот после всего этого. Так что лучше уж действительно пере, как говорится, перепаниковать. Слушаю вас.
2: Здравствуйте. Вот на... а, да. есть такая у нас произойдет, у меня больше не последствия самого извержения, да, вам это <связь> мне интересно, кто будет обслуживать атомные станции.
1: Отличный вопрос, США. отличный, отличный, конечно, да.
2: Потому <связь> что да, это сразу идет обессочинение. Далее мы получаем, я точно не помню, то ли 52 Чернобыля, то ли 54, если поправите, можете посмотреть в Википедии. По-моему, на территории США самое большое количество атомных станций в мире, в принципе, находится.
1: Ну, там одно, вот да, будет... да, если да. в одной стране, да, у них больше всех, да, угу.
2: Да. да, и вот это будет э, не просто проблема, вот это вполне возможно отправной точкой конца человечества Вот это я, в принципе, И Южная Корея, реклама. и Китай
1: возьмите, и в, у нас там нет с той стороны, я насколько знаю, у нас наши станции атомные, они все-таки здесь, в европейской части, Южная Корея, Япония Вот посмотрите, да. у нас же недавно э, трагедия, которая была э, в Японии, посмотрите, сколько там, так сказать, всего скопилось, они до сих пор не могут последствия, э, так сказать, избавиться от этого Спасибо вам за звонок. Смит пишет, в Австралию надо бежать. Да нет, Смит, в Австралию не надо бежать. Дело в том, что там как раз если брать от э, Тихоокеанского побережья Калифорнии, то как раз вот туда-то тоже все это все будет идти. Некуда будет бежать-то? Некуда. Вот в чем проблема. Виталий Филиппиш, так вроде в Новом Орлеане до сих пор полно развалин. Раз... Да, там, ну, и не в такой степени, конечно, но я прекрасно помню, просто эти кадры были совершенно какие-то. Мы, как группа журналистов, пытались туда проехать, но мы туда просто не доехали, нас не пустила национальная гвардия. А на вертолетах вот туда отправляли журналистов, ну, таких крупных изданий, которые могли себе это позволить. У нас, естественно, на это не было денег, своих вертолетов не было. Поэтому мы там, вот доехав, буквально вернулись, потому что смысл Туда ехать было, не было А картинку, как говорится, ведущий канал Они уже показывали Там было видно, что, что это трагедия Это плавающие тела это, Ну это ужасно было, разгул преступности, грабежи Там бог знает, что творилось как раз Да, слушаю вас Добрый вечер да, да, добрый вечер
2: А может быть, речь как раз о втором Содоме, второй гаморе идет Да идет я, да За Америку
1: да, я тоже согласен, тут параллели, безусловно, напрашиваются, безусловно, я с вами согласен, я с вами согласен, спасибо вам за мне. да, но ну, можно, неверующие люди, конечно, могут к этому относиться, может быть, с юмором, Но вы знаете, вот, как ни странно, ну, столько много уже предсказаний Библии повторяется, ну, столько много всего, ох, да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, что вместо того, чтобы обсуждать проблемы с неким вулканом, угу.
6: заняться решением проблем с старыми советского производства котельными, которые взрываются в эту зиму в Москве. Угу. И люди остаются без тепла и света. Угу. Вот уже сейчас.
1: Не, Я понял.
2: вселенской катастрофы.
1: Я понял. Спасибо вам за звонок. Во-первых, проблемы взрыва и выхода из строя старых котельных, которые принадлежат непонятным серым компаниям, которые были открыты с благословения коррумпированных чиновников. На нашей радиостанции постоянно мои коллеги обсуждают это. Поэтому я вам благодарю, что вы смотрите мои передачи, но моя передача про Америку, про проблемы в Соединенных Штатах Америки. Мы говорим об этом, говорим о тех событиях, которые там происходят. Я вас призываю, оставайтесь на нашей волне, послушайте моих коллег многочисленных, которые на протяжении всего, как говорится, дня, каждый день, практически круглосуточно, мы говорим как раз об этих проблемах, постоянно причем. И вот единственное, что два часа в неделю... Выделено на то, чтобы мы поговорили с вами о том, что происходит в Америке, потому что это вызывает определенный интерес, передача эта уже идет пять лет, и, насколько я понимаю, она интересна. Поэтому, уважаемый радиослушатель, подключайтесь, пожалуйста, когда вас интересует ситуация в Америке, я вас приглашаю на свои передачи, если вас интересуют проблемы, которые у нас в Подмосковье, здесь, у нас есть огромное количество передач, и мои суперпрофессиональные коллеги вам расскажут и об этом тоже. И об этом тоже. Так что здесь противоречий у нас с вами никаких нет и быть не может. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Чисто теоретически. Опять такой международный аспект. Если будет обострение, скажем, между КНДР и США, ну или Китаем, у них гораздо меньший ядерный потенциал, но ведь были разговоры о том, что КНДР может свои ракеты с ядерной боеголовкой направить именно на Йеллоустоун. Так что здесь это гипотетическое... Да, да, да. Минимальный потенциал
1: вполне... Вы совершенно справедливо говорите, потому что здесь же все что угодно. Вот когда подобный раздрайв в политических отношениях, самые немыслимые теории, они иногда, к сожалению, по крайней мере гипотетически становятся реальностью. И я думаю, что если мы говорим об этом, то я думаю, что это действительно важно. Вот Виталий Филиппиш, пишет. Уважение вам, Рафаэль, за подобный разворот этой темы. Насколько я понимаю, она для меня не непрофильна. Да, вы совершенно правильно говорите. Уважаемые радиослушатели, завтра 14.00. Я вас приглашаю на передачу Америка Лайт, но это уже другого плана. Поговорим с вами о замечательном музыканте Чаке Берри, который начал свою карьеру 80 лет назад, в 1944 году. Как вы думаете, где? В тюрьме. Так что завтра Чак Берри. Конечно же, куча прекрасной музыки и рок-н-ролла. Всего доброго.